0: Hej alla vänner och varmt välkommen till Sommar med Fröken Vithatt. Idag är det... Nej, nu såg jag fel igen. Vet om det där? Hej och varmt välkommen till Höst med Fröken Vithatt. Och idag är det den 4 september. Är det inte fantastiskt? Vi har sol här och helt underbar höst, sommar höst... Det är väl det att det känns lite som sommar. Det kanske är därför jag säger fel hela tiden. Ja honey. Det är, det är ett informationskrig. Det är faktiskt det. Och vi har ett fullspäckat schema idag igen. Det är mycket som händer på alla fronter. Och det som tyder på att det här är en stingoperation... Det är ju att vi ser hur den djupa statens system exponeras hela tiden. De åker dit helt enkelt. De åker dit hela, hela, hela tiden. I en omfattning som inte har skett tidigare faktiskt. Inte mig, inte under min livstid i alla fall. Och jag är ju 46 år. Så att, äh, det är fantastiskt. Och, ja, vi ska lyssna på lite olika röster idag. Jag tycker Charlie Örström förklarar det här med informationskrig. Och den, ja, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och sen ska vi faktiskt få lyssna på, vi bara undrar. Och det här är deras näst sista avsnitt. Och det var också om planen och hur den här planen är global. Vi har alltså människor som oss som gräver på sanningen och delar det med varandra på olika sätt. En del gör det genom video som jag gör. En del gör det genom sångetexter. En del gör det genom att skriva saker. Antingen i artiklar eller i sociala medier. En del delar bilder och memes. Så, och vi alla fyller den här funktionen. Vi alla bryter narrativet. Det är det vi gör. Vi har tagit över det som är information. Informationshantering. Och det gör vi tillsammans. Och det gör vi allihopa lika mycket. Vi har bara olika funktioner. Och vissa jobbar på ställen så de kommer inte loss helt enkelt. Och det är helt förståeligt. Ni Alla gör vad de bedömer. Att de ska göra och kan göra. Och ingenting är bättre än något annat. Och alla de som säger ja, ah, men ni måste göra det, och ni måste ställa er upp, och ni måste säga ifrån, och så. Det är ju jättebra att man. Jag har fortfarande inte riktigt kommit på vad det är man ska göra. De här som säger att de som litar på planen är passiva. Jag vet inte riktigt vad de gör själva. Jag vet inte det. Om det är hoppa 10 gånger, eller springa fem varv runt som bad. Eller vad tror man ska fälla hela det här korrupta systemet som är globalt? Och sen, okej, okay, man kanske kan fälla det. Men vad ska vi ha istället? Vi behöver ju någonstans ändå kunna ha ett system för att kunna köpa och sälja och byta varor. Och de som inte har varor kan byta tid. Och då gör man det som anställd. Det finns olika sätt. Och det är så det här systemet är uppbyggt. Sen tror inte jag att det kommer bli uppbyggt på samma sätt. Jag tror att det kommer bli uppbyggt på ett helt annat sätt. Men jag tänkte att nu ska vi lyssna på Charlie här, Örström. För jag tycker att han, han förklarar det riktigt, riktigt bra. Tack för det, Charlie. ska vi
1: se. befinner
2: oss i ett informationskrig. Och det har vi gjort i några år. Det nya moderna kriget består inte av massa... Ja, vad ska man säga? Ammunition. Eller vapen. Även om man kan tro det. Det är inte där den viktigaste delen utspelar sig. Om man tittar exempel på andra världskriget, då var det svårt... För oss att få fram information som var korrekt. Det var svårt för oss att få veta. Vad som stämde. Eftersom att segraren skriver ju alltid. Historien. Idag så är det inte riktigt så. Idag kan vi få information i realtid över hela världen. Vi får veta exakt vad som händer. Om vi lyssnar till rätt informationskälla. Det kan ju vara så. Eller det är ju så att. De traditionella medierna. Mainstream medierna. Som. Ägs av Stora bolag Eller kontrolleras av Red Bee Media för att Eriksson Broadcast De medierna Har ju ofta samma Nyhetsrapportering Man, har, man får en text Och sen säger alla Mediaankare på samma sätt Och Då kablas det där ut Över hela världen Och på så sätt kan vi människor hållas felinformerade. Vi får inte veta riktigt sanningen eller vi får inte veta sanningen alls. Eftersom att det är liksom deras bild av verkligheten och vilka är då deras? Ja, den djupa staten och vilka är då den djupa staten? Det är ju globalisterna. Vilka är globalisterna? Det är ju de som äger de stora internationella multiföretagen som kontrollerar händelseutvecklingen. Exempelvis Eriksson som är, som har Investor som ägare som eh, kontrolleras av familjen Wallenberg ehm, och sen har vi enskilda individer i exempelvis Eriksson som börjar Ekholm som sitter med i en hel del olika styrelser på uppdrag av Wallenberg och då den djupa staten så det är de här människorna vi slåss emot, informationshanteringen informationskriget och i informationskriget så har du någonting Som kallas Q Q är information Många människor får för sig att Q skulle vara Någonting annat Q är bara Det finns en Fanns, fanns för detta en Q-app ehm, Kommer inte ihåg Vad den heter nu Men där kunde, kunde följa den Dropsen i realtid från 2017 Tror jag att det var De började på att droppa ehm, Och sen var det en svår det var svårt att tyda riktigt vad de menade Men det var mycket saker och ting som var eh, Det är så vi har fått veta i alla fall Hur vi ska navigera oss Och små tecken, exempelvis som Donald Trump När han står i, i tv Och så gör han så här Och det kan alla se att det är kul eh, Och sen kommer ju media ut med konspirationsteorier om kul Då vet vi att det finns någon sanning Eftersom att Första gången de använde ordet konspirationsteorier var ju när de skulle dölja mordet på John F. Kennedy. Och så plockade CIA fram att det var konspirationsteoretiker som hade en annan åsikt än den som de ville göra gällande. Och då förkastade man ju de människorna som mindre pålitliga. Och på den vägen är det. Och nu vet vi det här och nu vet vi bättre så att ja... Försök att navigera rätt där ute. försöka hitta rätt information. För det finns alltid rätt och fel information i allting. Och det är det vi försöker göra tillsammans. Lägga det här pusslet. Så vi ska komma rätt i slutändan. Och vara först på bollen. Och veta
1: vad det är som händer. Och vilka vi kan lita på. Så, nu ska vi se. Hör ni
0: mig nu? Det laggar lite här. Ja, jag kör på så får vi se om ni hör mig. Ja, det råder ju en väldig förvirring. och Det var därför jag gjorde den där TikTok-videon innan. Som handlade, om, som handlade just om vad vi vet. Det är lätt att folk förvirrar andra att vi inte vet någonting, men det finns otroligt mycket som vi vet som tyder på att det här är okej. Okay, att det här är ett paradigmskifte. Vi vet att det som har styrt världen är dollar. 90 av alla transaktioner är i dollar och det upphör nu. Petrodollarn, narkodollarn, dollarn i stort, är död i stort sett. Och eh, vi vet att det fanns en anledning varför det amerikanska justitiedepartementet täppte till Wallenberg. Och den makten som de utövade. Och det är också någonting som vi vet. Och... Eh, har du fryst bilden? Eller ser ni mig? Jag ser liksom inte att det händer någonting här. Hm. Ja, det är någonting som lägger här. Jag kör vidare. Ni kan väl skriva om ni inte hör mig eller ser mig. Och. Q är som sagt bara information. Det är information som är verifierbar. Och det är information som kommer bli verifierbar som inte ännu har hänt. Men vi är en del av ett community över hela världen som gör samma sak. Och jag tycker att vi bara undrar gjorde det här fantastiskt. Alltså det ni är så härliga jag skulle också gärna göra någonting mer. Ni är helt fantastiska. Alltså när ni skrev till mig första gången, det var väl om den här Majblomman tror jag. Ja då hade ni inte många följare men ni bara körde på och ni är så fantastiska. Jag bara älskar er, vad som ni vet det. Så att jag tänker vi kör ett litet klipp. Och det här är också om, inte bara om planen och hur vi bara undrar se på det hela- utan det här handlar också om fri energi. Och det här klippet hade jag inte sett- något krädd i er som hittade det här. Ni är grymma researchers. Nu ska vi spela det här klippet med- Vi bara undrar.
3: Läggning igår. Gör jag men så. Ska vi trust the plan? Ja. Sen var det synkronicitet. Ja. Du får berätta vad som hände. Först och så hände när jag öppnade Twitter- så fick jag upp en liten liten filmsnutt och det är fler vi som vi litar på planen och att planen gäller hela världen som vi också fick in i våran läggning.
4: Hello! We are from West Africa, Ghana. This is the great awakening, the restoration of equal justice under the law who soon bring a new level of freedom and prosperity to the world. We trust the plan. Fellow patriots around the world. We are in this together. Where we go one.
1: We, we go, go all.
4: Where we go one. We, we go, go all. Where we go one. We, we, go,
3: go. All. we, go, one, we, we go all. Ricardo Bossi. Mm. Han pratar också om planen. Det gör han. Ska vi lyssna lite vad han säger och hur han tillkom. Ja, eh, australiensisk politiker kan man ja. kanske tillägga. Ja. Okay, this goes back to um, the Q movement kicked off shortly after Kennedy's death, uh, JFK's death in '63. So it's been on for 60 years. As a group of military officers, it determined that if, an assa if a, a president could be assassinated, they're in bad shape. And so slowly they started to build up a team of senior officers who decided that the, something had to happen. Mm, något måste ju hända Ja. Mm. Det här med Q är ju lite intressant Absolut, jag tror att det handlar om Väldigt många olika lager Ja, 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 ja. Så jag menar även om såna här Kanske små grejer att en läkare faktiskt Har faktiskt skrivit ut narkotika När faktiskt åker dit Ja men det är positiva Det är positiva grejer Och det är bra på det lagret På ett annat lager får han ingen straff egentligen Nej och det är väl också då ett annat lager mm. som gör att det ska exponeras så att saker är inte friska. Mm. Pedofilringarna är ytterligare ett lager.
1: Mm.
3: Och det är många sådana som... Ja, det är precis som att det kommer jag vara en ändå. Men i svensk media står det inte mycket om det. <här> I Sverige är vi så duktiga. <här> ja, mm. ja. <här> Så nej, det är, det är så mycket och man får liksom försöka att vara lite, ha lite radar- mm. Man får lyssna på många olika Så får man bilda sig en egen uppfattning Hur man tror mm. Alltså en period så hade jag bara taråtanter Som min nya <laughs> Nej men på riktigt <laughs> ja. jag, jag, jag kände bara att nej det, Allting är så konstigt och, och jag menar Det måste rimma med mig och det jag känner För att jag ska kunna våga tro Och därför tycker jag inte om massmedia alls längre För de nej. ljuger bara i brand. <laughs> för ja, Nu ljuger de bara 90 procent ungefär. Ja, och då blir det svårt. Då ska man ju gala det ja. ja, nej. Obama hade vi lite grej med igår. Mm. Mm, hans brorsa ville ha en intervju med tacker. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig, säger Trump. Ja, men han fick det. Han fick en intervju. 19 september är det dags. <laughs> ja, jävlar. det är nog inte så roligt att, att vara sån där Obama nu. Nej. Det där Obama, det kan ju hjäl behöva hjälp med både den och andra nu när kocken är borta <laughs> Ja, och dyrt blir det då, så pengar behöver de ha Ja, ja. This man told you he's broke
1: He's broke Who, who are you talking about? Barack Obama, the president The former president of the United States told you he's broke <laughs>
3: en liten film till på Twitter igår. Mm -hmm. mm, så jag tyckte det var lite... Det var inte
1: statisk
3: elektricitet Nej, den handlade om. det var en annan typ av elektricitet. Som där som man vill ha va? Ja, ja. vi får se. Vi kikar. Mm.
1: Hi all, in Stockholm, Sweden, on the way back from Chechen, Poland, where the International Conference of Condensed Matter is showcasing a convergence of top physicists, scientists, engineers who presented evidence... Supporting the viability of low-energy nuclear reaction, also known as zero-point energy in the many names. Now, after decades of experimentation, this revolutionary technology is nearing the threshold, transitioning from the laboratory to commercialization. Now, by utilizing specific metals, gases like hydrogen, and other materials, researchers are demonstrating how these substances can facilitate inexpensive, clean, abundant energy production. Now this paradigm shift challenges conventional views in cosmology, astronomy, and physics, requiring modifications to the laws of thermodynamics, however they want to modify those harmonics, to incorporate the phenomenon of LENR. Now this breakthrough, which also goes by the names of Lattice Confinement Fusion, Electron Capture, Lattice Confinement Fusion, NASA was also speaking there, Electron Capture, coined by Brillouin Energy, promises to unlock a new era of energy possibilities to potentially, well, will reshape our understanding of the universe and science itself. Now I'll also report on my experiences in the coming videos to validate the theory that was put out today. That's what science wants. Give me a theory that makes it real. Presented by the world-renowned Peter Hagelstein Who ran the low energy reaction department at MIT for over a decade Now I'm sorry I couldn't be there today as I'm rushing back to Florida Where my home is in the scope of Hurricane Adalia And I'm hoping for the best outcome But please watch my videos and follow this paradigm shift in energy This is absolutely amazing for the world We need this, thank you
3: Det är spännande Spännande saker, spännande saker Alltså... Lite fri energi, lite ny energi, lite ren energi. Ja, ren på alla sätt. Ja, mm. Det blir fina grejer där. det. lägger jag hoppas vi. Hoppas vi får uppleva det.
0: Ja. Mm. Så. Eh, oj. Nu är jag inte i bild heller. Så. Jag tycker de är fantastiska. Och eh, vi har ju grävt tillsammans i det här communityt. Och det jag försöker göra i den här kanalen är ju att lägga fram... Det som vi har hittat. Och ofta lägger vi fram olika teorier. Vi vet inte allting och det är därför vi lägger fram research. Och från massa olika källor. Och där tycker jag att både Charlie och vi bara undrar. Och många andra gör ett fantastiskt jobb i att gräva. Och jag ser att ni skriver lite om Martin Stensö. Och jag har gjort några inlägg. Mest för att det är så många som undrar vad det som har hänt. Och det är inte, problemet är inte att man sitter och tänker saker. Problemet är när man, om man säger att jag berättar om Q och planen och eh, Trump och att det finns en djupstat och att det finns en koordinering mot det. Och sen helt plötsligt så gör jag en helt om och säger att det finns ingen plan. Det är där det blir problem så att säga. Och det är väl inte precis så, men, men Q, det står ju till och med på Qs hemsida vad Q är. Vi vet att Q är militär underrättelsetjänst. Och då, när man som här om dagen la fram att det kan vara Socialdemokraterna som ligger bakom Q-posterna. Ja, det kan ju vara en teori och man kan ju ha tankar och man kan ju egentligen... Då kan man ju väva in vad man vill i att det bara är tankar. Då kan jag sitta och ljuga hur mycket som helst och sprida vad jag vill och bara säga att ja, det var mina tankar. Alltså någonstans är det så här att vi, vi begär ju att mainstream media och alternativmedia som Martin och tillhör. Att vi ska försöka spegla verkligheten och att vi ska ha en problemformulering som också speglar verkligheten. Och det finns ingen som sitter inne på alla svar. Det här är som sagt en, en hemlig stingoperation. Men det är väl klart att alltså, det finns inga stingoperationer som inte är hemliga. Så ja, det är en militär stingoperation. Och eh, man får jättegärna betvivla det. Men det blir ju väldigt konstigt om man har gjort en massa videos i en, enligt en linje. Och, och helt plötsligt så, så vet man ingenting. Och man förvirrar mest. Um, och, det, och det är ju bara jättetråkigt Han har blockat mig nu Och, um, uh, och det var Droppen var när jag gjorde intervju Med knapptryckarna Då tyckte han att jag var en förrädare Och att jag hade fått något direktiv Från någon annan att göra det um, Jag tycker mer så här Att um, det finns ju väldigt många Som följer Alternativrörelsen och Som följer mig och som följer Människormedia Och um, Ja, de som följer knapptryckarna och de som följer alternativ med det, det är ju bara sanningssökare. Så att där får vi ju lägga, lägga ner stridshyxan och diskutera i sak helt enkelt. Och det jag har bemött vad gäller sen så är ju sakfrågor. Till exempel igår så bemötte jag ju det han hade sagt där i att han trodde att det kunde vara Ryssland och Kina som belägrade Sverige. Men, och att eh, USA bara var en front. Och det kan ju vara en teori. Men det går liksom stick i stäv med att det är USA som sanktionerar Eriksson Och som sanktionerar Telia. Och om vi tänker då på det vi vet om att eh, det Dr. John Holperheis sa- att USA var en kooperation och att eh, systemet, alltså den djupa staten har styrt världen via eh, City of London, Washington D.C. och Vatikanen. Och när Trump gjorde den här resan 2017 så vad han gjorde var att han tog över det här systemet. Och då, är, då vet vi ju med ganska stor säkerhet att det är inte är Kina eller Ryssland. Eh, som sagt, det är inget fel att ha teorier- men sen blir det ju klart att... Eh, då kan man ju sitta och säga vad som helst- och bara säga att det är mina tankar. Jag tycker man ska försöka hålla sig till- en problemformulering som håller- och att man försöker hålla sig till, till det vi vet. Det är ungefär som att börjar tvivla på- helt uppenbara saker som vi vet. Vi vet ju faktiskt vissa saker- Alltså, det kan ju slå slint också om man börjar ifrågasätta sitt eget kön och, alltså, man kan vilja byta kön men man måste ju ändå veta vilket kön man har till exempel eller att man bor i ett hus alltså att man sitter på en stol jag kanske inte sitter på en stol alltså, det, kan ju, det kan vara en tanke och tanken är fri och det kan vara befriande men, men det kan också jag vet inte hur det, det kan bli kontraproduktivt i alla fall så nu har vi bemött det. Jag hoppas att det ordnar sig. Jag tycker att Martin Stensö är fantastiskt. De sista veckorna när han har suttit och hånat mig och hånat Carl Norberg och haft teorier om att Carl Norberg kanske hänger ihop med Jan Schelin och det där, är, det där är nonsens. Och det handlar ju om att egentligen väcka misstro mot Carl Nobberg och mot mig. Så att det, det är det som jag tycker att eh, det tycker jag är väldigt kontraproduktivt. Och i och med att eh, inga av de som följer oss ska ju hamna i kläm. Jag menar, ni följer mig och jag följer er. Jag delar era grejer, vi följer varandra. Och så länge vi känner att, att ja men det vi delar är någonting som jag ställer upp på. Och det är klart att man kan bara ha 5000 vänner. Så att ha jag vänner eller vänner, sådana som jag inte känner, alltså Facebook-vänner till exempel, som hela tiden eh, skriver inlägg mot mig och liksom gillar kommentarer, till och med från troll som är rena hatkommentarer, då behöver jag ju inte ha dem som vän så att säga, utan de kan ju, jag har en publik profil, de kan jättegärna följa mig. Men jag behöver ju inte ha vänner som aktivt, motarbeta med CC och de vänner som jag har, alltså vi är en kärna och många av er är här nu. Vi har, ju, vi har ju kämpat tillsammans, vi är digitala krigare och vi har, vi har verkligen kämpat tillsammans. Framförallt under pandemin, då var det väldigt tufft och det var väldigt många av oss som vi fick verkligen stå rakryggade i vår sanning och det var tufft. Och det är den sanningen som vi bedömer. Vi bedömer att det här var sant. Att det här är en pandemi. Det är det våran research har visat. Och vi, många av oss, valde att inte ta den här sprutan. Och det är vårt val. Det bygger på våran. Vi kan ha fel. Men vi gjorde ändå ett val. Och för det valet så blev vi hånade och bespottade. Allihopa. Och där har vi enats i det. Nu har vi nästan glömt upp det här. Så att vi har börjat liksom prata om andra saker. Och det är jättebra. Vi måste verkligen gå vidare från den lyxstolpen. Men vi får inte glömma att det kan blåsa igen. Och de enda vi har det är varandra. Vi har varandra. Och som de här från Ghana. Helt fantastiskt. Vi är, vi är patrioter över hela hela världen. Och vi står tillsammans i det här. Och det jag presenterar här, det bygger på eh, Q och sen den research som vi har gjort tillsammans under de här åren. Det kan absolut ha kommit in dess information. 100% det kan det absolut ha gjort. Men det här är min fulla övertygelse. Och problemet skulle bli att om jag imorgon sitter och säger att jag tror inte på någonting i det här. Och, och sitter och hånar de som tror på att det här är en stingoperation. Då tror jag att många av er skulle börja undra. Liksom, vad har hänt, har Cornelia blivit hotad har hon blivit, alltså, vad är det som har hänt med henne och det är helt befogat och det är precis så jag känner när det gäller sen så att jag vet faktiskt inte vad som har hänt och jag saknar honom verkligen som vän och eh, ja så nu släpper vi det det är väldigt många av er som har skrivit till mig är ledsna och har frågat och eh, vi vill alla såklart att alla bara ska vara sams jag har försökt verkligen. Det är inte jag som har i kontakten. Och eh, det blir eh, som igår så livesände jag halv åtta och han, Martin Stensö, livesände halv fem tror jag det var. Och våra budskap var helt, helt tvärt emot varandra. Eh, och det, om Stensö har bevis för att det är Socialdemokraterna som har skrivit Q-posterna då, alltså Vi måste ha en problemformulering i sak. Då, vill jag, då är jag helt beredd att titta på det. Jag kan titta på de bevisen och jag kan ändra uppfattningen att det inte är militär underrättetjänst. Även om <går> Q själv har sagt att det är det. Och att det här är skrivet med kvantatorer. Är det så att det är sossarna som har suttit och skrivit de här posterna. 5000 poster. Ni kan hitta dem på qalerts.app. Då är det så. Och då kommer det visa sig om det är så. Men än så länge så har jag inte sett några bevis för att det skulle vara så. Däremot har jag sett väldigt många bevis för att det inte skulle vara så. Och det är bara att titta på när Trump blev president. När han stod där med hela jättehöga militärer bakom sig. Och det som har hänt sen med Law War Manual och eh, det här Continuity of Government och... Eh, devolution så att och det är någonting som så att jag står fast i det som jag säger och jag känner mig väldigt väldigt trygg i det jag förmedlar och det kan vara det kan vara bra som sagt att vända och vrida på saker och ting men mm. nog om det. Jag hoppas ni känner er nöjda med svaret för jag vet att många av er har undrat och det kommer säkert rätta till sig. Det är säkert en tillfällig svacka bara, eller en tillfällig. Någonting som har hänt tillfälligt. Men. Ja, äh... ah, Det är ju så här. Att. Äh... I den här stingoperationen. Så har vi ju pratat om att vårt rättssystem är ju inte vad det borde vara. Och nu är det faktiskt så att polisen. De har kommit på en ny metod. De samarbetar helt plötsligt med tullverket. Tänk vad lustigt. Vad? Och det här leder till att man kan få fler eller göra fler beslag. Alltså det, ibland undrar man om, alltså de här myndigheterna, var, de var inte ens till för att kunna göra beslag. De var inte till för att kunna. Eh, utan man ville att det skulle flöda. Det tror jag. Jag tror att man ville att det skulle flöda droger och knark. Och jag tror att det har faciliterats av både underrättelsetjänster, tull och polis. Vi hade ju den här whistleblowen, eh, polisen, som sa då att eh, det är polisen som har klärat det här att det, att det säljs på gatorna. Och det är ju självklart, du kan ju inte gå ut, du kan inte frakta ton. Och inte bli påkommen när allting är digitalt och övervakat. Det, det kan man ju inte tro. Det, det verkar naivt alltså, Att du skulle kunna komma undan med det. Och ingen hittar det. Och det liksom sker hela, hela tiden. Systematiskt. År ut, år in. Helt plötsligt så, så börjar polisen göra sitt jobb. Genom att samverka med andra myndigheter. Ja, det här är fantastiskt. Det är, det är jättebra det här. Ja, vi ska lyssna på det här inslaget från SVT.
1: Vi tittar på vissa specifika länder, vi tittar på
3: vissa specifika avsändare, mottagare, vi tittar på hur, hur varor är deklarerade. Det är, det är liksom en uppsja olika parametrar. Och så beroende på vad vi letar efter, om vi tänker att vi letar efter narkotika eller vapen eller vad det nu är. Så att, men, men man vill inte bjuda på den informationen till de som sitter och beställer grejer. Att oh, nu ska jag göra så här. Ja, för det kommer också från Spanien. Tullens beslag är ju en barometer för vad som finns inne i landet. Vad som kommer att dyka upp. Tullen kanske ibland är först med ett beslag. Det har inte synts bland polisens beslag ännu, men, men, men det kan vara början på någonting. Så samverkan med polis är jätteviktigt så att vi kan lägga ihop våra eh,
0: enskilda pusselbitar så får vi hela pusslet. Ja, det är väl fantastiskt va? Tänk att de kom på det, att de kan samverka över gränserna och samarbeta. ja. Det är ett under faktiskt. Och nu har försvarsministern han tycker att man ska ge ÖB en känga. Alltså det här är det här är också skrattresan. Det här är alltså att inte ens i fredstid lyckas försvarsmakten förse sina soldater med kläder och kängor. Hur ska det då bli om det blir krig? Det här är lustigt va för att det finns ju inte pengar till någonting helt plötsligt. Det finns inte pengar för pensionerna som vi gick igenom igår. Det finns inte pengar till försvaret. De kan inte ens ha skor på fötterna. Då får de göra som ryssarna då. Springa runt i flip flop och, och vad det nu var. Svensk media skrev att de gjorde. Och bygga om sina vapen av... Eh, eh, Svenska kylskåp och, och, och fartkamrar och allt vad det var. Ja det, det är så galet. Uh, och sen har vi nu uh, Urban Medin skriver här att uh, Svenska Liberala Partiet förespråkar permanent utplatsning av NATO-baser i landet efter att Kungariket gått med i alliansen. Och det här är också någonting. Att vi har ju inte gått med i NATO. Jag vet att Sten sa igår att vi hade gått med i NATO. Men det har vi ju faktiskt inte. Vi har ju inte blivit godkända. Och NATO i nuvarande form och tappning. Kommer falla. Det här kommer faktiskt från flera håll nu. Det är inte bara Karl Noberg som säger det som har sagt det. Utan det här är... Vi ställer ju helt andra krav nu på vår omvärld. Och NATO är det tillhör det som går i graven. Alla de här överstatliga organisationerna kommer göras om om de än ska finnas kvar. Vad ska vara med dem till? Vad ska vi med NATO EU och allt det här till? När varje land ska sköta sig själv. Vi går mot. En multipolär värld där varje land är suveränt. Och sen kan man samarbeta över gränserna. Det går jättebra. Men man kommer inte kunna åka ner och, och beröva andra länder deras naturresurser. Det finns inte. Och det här vet afrikanerna om. Och det är det de det är därför de pushar så hårt nu. För att frigöra sig. Eh. Persson talade också om att bibehålla närvaron av NATO-styrkor på landets territorium i fredstid. Och motiverade sina ord med faktum att friheten måste skyddas. Ja. Och det här är, man måste ju på något vis visa varför vi har så mycket militär verksamhet i Sverige. Alltså amerikansk militär verksamhet i Sverige. Och eh, mm. det är, de är här för att, eh, och det här. Hörni, det här blev jag så himla glad när jag såg nu. Och det är ju Lundin. Eh, jag gör så här. Nu åtalas de här för krigsbrott. Alltså som vi har väntat. Och det är ju flera, två i familjen som har dött. Både mamman, vad hette hon då? Och så var det hans bro va? Så att, eh, och de visste ju vad som väntade helt enkelt. Oj, Det ringde Marit. Är det att jag inte hörs? Nej. Eh, nu ska vi se. Det här med Lundin alltså. Det är alltså 80 000 sidor. I åklagarens material. Den tolv år långa förundersökningen. Och de 57 vittnen som är kallade. Bland vittnena finns flera namnkunniga. Som tidigare statsminister Carl Bildt. Satt i styrelsen då för Luminoil, Tidigare tyska inrikesministern. Eh, kan jag alltså? Gerard Baum och historikern Douglas Johnson. för detta chef för afrikanska ärenden vid USAs nationella säkerhetsråd. Ja men det är väl klart. Men bakom allt det där finns en berättelse om barnsoldater. Ett extremt blodigt guerillakrig med tusentals dödsoffer samt ett bolag som hoppades hitta olja i södra Sudan mellan åren 97 till 2003. Berättelsen om barnsoldaterna och den blodiga konflikten är försvaret och åklagansidan relativt överens om? Så både försvar och åklagare är överens om att det här är att man har använt barnsoldater och att det har varit en blodig konflikt. Ja. Vi menar att utredningen visar att militären sköt civila från stridshelikoptrar. What? Förde bort och plundrade och brände hela byar så att människor inte hade något att leva av. Inte undra på att Karl Bildt kallas för den blodiga svensken. Det här är ju fruktansvärt. Följden blev att många civila dödades, skadades och förrevs. Så Henrik hände i samband med att åtal väcktes 2021. Ja, det här är. Mm. Det är fruktansvärt. Straff Straffskalan för medhjälp till grovt folkrättsbrott är lång. Från fängelse i ett antal år upp till livstid. Ja. Alltså, det här ska ju egentligen. Det här ska ju gå via militärdomstolar. Alltså, vi har ju inget brott. Alltså det, det finns ju ingen ursäkt för såna här människor. Såna här människor vill vi inte ha. I det nya samhälle som vi bygger tillsammans nu. Usch alltså. Fruktansvärt. Jag gjorde ett, ett avsnitt om, om det där. Om Lundin. Ni kan söka på, jag minns inte vilket det var nu. Men det det är ett bra avsnitt att titta på Lundin, vad de har gjort då. Och sen deras kopplingar till, till Wallenberg. Och eh, nu skriver Dagens Industri här den första september. Att Ericsson är överlägset duktigast av alla svenska företagen. Konstigt. Konstigt med det informationsövertaget. Eller? Om man sitter på all information. Är det konstigt då att man är duktigast? Eller till och med överlägset duktigast? Det här är ju pappa det. De svenska industriföretagen är snabba på att ta till sig ny teknik, inklusive AI. Det säger Pontus de Laval. Ny ordförande för Wallenbergernas satsning på artificiell intelligens. Wasp. Han, men han ser att samtidigt att bolagen behöver satsa mycket pengar på denna te teknikutveckling för att ha chans i konkurrensen med USA och Kina. Ja. Det lär de göra i och med att man har tagit bort deras informationsfördel. Man har täppt till den här lilla råttan som satt och lyssnade på allting. Det har man täppt till. Och sen hittade jag ett sådant fantastiskt inlägg här av... Vad gjorde jag dela? Det var Madeleine som hade skrivit... Ja, jag får hitta det. Madeleine har skrivit ett fantastiskt inlägg om, om här. Det här tycker jag var jättefint skrivet av Madeleine Rose. Och det här är från, hon skrev det här 8 december 2021. Och då står det, familjen Wallenberg är Sveriges mäktigaste finansfamilj. De kontrollerar ensamt 40% av den svenska börsen till ett värde av 1800 miljarder kronor. ja Nu är det ju väldigt mycket mer och det var ju det som framkom i eh, Wikipedia. Att eh, det var väl 5000 miljarder de kontrollerade något sånt. Wallenbergs imperium grundades av biskopssonen André-Oskar Wallenberg som bildade Stockholms enskilda bank i mitten av 1800-talet. Makten och rikedomarna har förts vidare i finansdynasti av enbart män. Döttrarna har hållits utanför. Wallenbergssläktens ålderman är idag Peter Pirre Wallenberg- son till Marcus Dodde Wallenberg- som bor på och bror till Mark Boyboy Wallenberg. Boyboys har två söner- Marcus Husky och Axel Wawa. Och har suttit i styrelser för bland annat Investor, SEB och Saab. Och det är ju det som är med den här familjen. Alla de här har nicknames. Alla har små sådana. Husky är gift med Fanny Sachs, Från, de, från den förr så mäktiga finansfamiljen Sachs Grundare av bland annat Nordiska kompaniet. Husky är också kusin med bröderna Ian och Lukas Lundin- –från ökända Lundin Petroleum. Fanny Sachs två döttrar har i sin tur gift sig in i den mäktiga Bonnier-familjen– –respektive den i något mindre mäktiga Dinkelspil-familjen. Det gäller att ha rätt kontakter för en kapitalist. Pires son Peter Pocke Wallenberg junior är mest intresserad av racing– –men han har också lett Grand Hotel– Pires andra son Jakob Wallenberg styr i finansbolaget Investor men sitter även i US-amerikanska Coca-Cola Companys styrelse. Äger eller kontrollerar Investor, AstraZeneca, ABB, Ericsson, Atlas Copco, SCB, SKF, Electrolux, Storhänso, Husqvarna, Saab, Swedish Orphan, Bio Biovitrum, Saab, Nasdaq, OMX, Vartchille, Foundation Asset Management, Bergevik Skog, Boston Power, Asia Capital Reinsurance Group. Ja, precis en återförsäkringsgrupp. Och delar av kap, eh, riskkapitalbolaget EQT som äger delar av ISS, Scandic Hotels med mera. Alltså det här är fantastiskt. Det här är verkligen research. Det här är att leda en problemformulering i sak. Det här är ett problem. Det är ett problem för oss att vi har så här en så mäktig finansfamilj som inte har dragit sig för någonting. Och här ser vi då hur det här sitter ihop och då vet vi att Sachs, Daniel Sachs, han sitter också i Open Societies, alltså Soros styrelse. Soros har sina kvantumfonder i se banken. Mm. Det sitter ihop hörni. Det är ett kluster. Och de samverkar för egen vinning. På din och min bekostnad. Och det är problemet. Det är ett jätteproblem. Det är ett jätte, jättebra skrivet Madeleine. Och nu säger då Soros. Han säger att han ska unleash hell. Över Trump. Eh, 2024 i valet då och han sa ju det att eh, det var ju George Soros som sa att eh, Trump han är bara ett tillfälligt fenomen som kommer försvinna under 2020 nu mm. verkar det som att det inte riktigt blev så, Trump har ju inte riktigt försvunnit då och det kanske är det som han eh, stör sig på då då skriver, ja, Det här är Leonard som skriver då. Soros avslöjar. Planerna släpper loss. Helvetet på Trump i valet 2024. Färgrevolutionen får grönt ljus i Amerika. Your Soros son- Alex Soros skrev precis i Politico att Open Societies Foundation kommer att flytta sitt fokus till att besegra Trump 2024, sa Kirk. Han säger att en magaliknande, alltså Make America Great Again, republikans seger i slutändan kan bli värre för EU än för USA och att undergräva de framsteg som nåtts på många fronter och som svar på kriget i Ukraina. Trump har lovat att stoppa dödandet och avsluta kriget. Jag antar att fred i Östeuropa för den globalistiska publiken är ett dåligt framsteg. Mm. Ja, vi får väl se hur det blir med det. Eh. Ja, den här är ganska lång men den är rätt intressant. Då står det också den ukrainska grenen av Soros Foundation, känd som International Renaissance Foundation, IRF, har varit närvarande i Ukraina sedan 1989. IRF tilldelade över 100 miljoner dollar till ukrainska icke-statliga organisationer ungefär två år före Sovjetunionens kollaps, vilket ledde till grunden för Ukrainas självständighet från Ryssland 1991. Soros erkände också öppet sitt ekonomiska stöd till protesterna vid Majdan Square 2013-2014 som spelade en roll för att få den nuvarande regeringen till makten. Soros stiftelse var djupt engagerade i den orangea revolutionen 2004 vilket, vilket ledde till att Viktor Yushchenko som utsågs till pro-NATO även om han stod inför korruptionsanklagelser övertog presidentskapet. Ja, det här är ju. Det här är ju fronten. Alltså, du måste ha någon. Om du ska verka utan och synas, så måste du ha någon som kan fronta det här. Och det har ju ja, Soros gjort med bravur. Och det var väl också han som kraschade kronan när den flöt. Så att. Han har ställt till med väldigt mycket lidande. Men som sagt. Lidande är ju ingenting som de här människorna. Eller människorna. Eller vad de nu är. Eh, Onskefulliga är de i alla fall. De bryr sig inte om mänskligt lidande. Utan de har helt andra. Helt annan syn på. Eh, på det här. Och nu går man ut och ser att. Riksbanken är helt inkompetent. Ja, det är en professor som säger det. Och han är inte bara professor. Nej, det räcker ju inte. Han, han är seniorprofessor också. Det är ju... Det räcker inte. Alltså nu måste vi verkligen lägga till här. Och då menar han att Riksbanken saknar kunskaper och har misslyckats med sin huvudsakliga uppgift att hålla inflationen nere och kronans värde uppe. Men är det verkligen Riksbankens roll? Har Riksbanken jobbat för folket den enda gång? Alltså Riksbanken har ju ingenting med vårt betalningsmedel att göra. Så om inflationen rusar, det vill säga inflöde av kapital då är det för att man har tryckt så mycket pengar. Och det är inte Riksbanken ytter som gör det. Jo, delvis. Men den stora delen är ju de privata bankerna. Så att, vad är deras mål? De är ju privata och vinstmaximerande. Så deras mål är absolut inte att att hålla eh, av ja, vad står det här? Att hålla kronans värde uppe. Mm. Bo Rothstein är inte imponerad över Riksbanken åstadkommit penningpolitiskt, särskilt när det gäller att bekämpa inflationen. Men även när det kommer till att slå vakt om den svenska valutan. Han pekar på att sju av EUs medlemsländer har mindre än hälften så hög inflation som Sverige. Bland andra länder som Spanien... Danmark, Belgien och Grekland. Mest graverande ändå det dramatiska kronfallet. Det mest i ögonfallande misslyckandet när det gäller emellertid kronans värde i förhållande till andra valutor. När riksbanken fick sin självständighet 1999 kostade en euro omkring 8,90. När detta skrivs kostade samma euro cirka 11,90, en försvagning av krona med drygt 33 som att Sverige är ett land som importerar mycket från euroländerna innebär det här ett starkt bidrag till den höga inflationen. Ja, eller prishöjningen. Det är ju det de blandar ihop begreppen här. Men det här är ju nu opinionsbildning. Det syftar ju till att vi ska förstå att vi ska börja ifrågasätta hela systemet. Det är vad det här syftar till. Och det gör vi här. Vi ifrågasätter hur de har hanterat, ja, det gör vi inte. Så alltså vi vet att de har lurat oss med hela systemet och det är det vi exponerar. Det är väl så vi får säga. Ja, nu skriver ni massa saker i tråden, det är bra. Och Magda, hon säger nu att hon identifierar sig som patriot- Eh, en globalist som är gift med eh, Friberg, vad heter han? Som har innehar Wallenbergs professur på Handelshögskolan. Och som alltid diskuterar det här, har hon sagt, med sin man. Vad heter han? Friberg. Det är någon som trollar i tråden. Det gör inget. Ja, Rickard Friberg. Tack, New and Old Tech. Tack. Eh, Rickard Friberg. Så det är ju då... Nu säger hon här att hon identifierar sig som patriot. I det här så säger hon bara att hon är stolt över Sverige. Men det kanske är samma sak. Eh, men vi lyssnar på... Rickard Friberg, bra Johanna <laughs>
3: Varför vill du tala just här vid Falu och Koppargruva? Eh,
4: därför att det är ju en fantastisk plats att vara på ett jättefint eh, firande. Jag ser många anledningar att fira vår nationaldag.
3: Du pratar mycket om svenska värderingar. Vad är svenska värderingar för dig?
4: Ja, det handlar mycket om rättvisa, respekt, att vi tar gemensamt ansvar. Vi har ju en stark tillit till varandra också i Sverige. Och det är en viktig del av vårt samhällsbygge och vår samhällsgemenskap. Och varför är det
3: viktigt att säga att man är stolt över Sverige?
4: Därför att det finns mycket i Sverige att vara stolt över. Samtidigt som det är viktigt att vara rakrygga och, och ärlig och säga att det finns ju också problem.
3: Du säger att man, vi har varit försiktiga att säga att man är stolt över Sverige. Borde du ha sagt det oftare tidigare?
4: <laughs> det kan man säkert ha synpunkter på. Men det har ju funnits en kanske lite rädsla för ja, men det finns ju farlig nationalism. Men det bör man ju också kunna särskilja från att man ändå är stolt över sitt land- och, det är ju många människor som är det, på goda grunder.
0: Mm. Ja. Vi får väl se hur mycket patriot hon är när, ja, när folk förstår hur hon har sålt ut Sverige. Och hur hon har varit en nyttig idiot åt Wallenbergsfären. Vilket är Sveriges inofficiella makthavare. Eller snart är de väldigt officiella för det, det är ju så ihop ihopablandat med de här företagsintressena och den svenska staten. Ja, det är spännande. Ni skriver för fullt i tråden och... <laughs> ja, rikshaggan säger Tynis Ja, det är Hon har mm. Hon har på sitt samvete och det kommer hon få äta upp och sen kan hon så låtsas att hon bryr sig om Sverige när alla de här politikerna har varit med på att sälja ut Sverige och svenska folket det kommer inte, de kommer inte kunna gå ner från gatan helt enkelt. Så är det. Ja, jag hade jättemycket jag skulle ta upp om, om barnen. Jag tänker att jag, jag får ta upp det imorgon. Men eh, Sverige ska i alla fall få en ny angiverilag eh, tycker SD. Och... Eh, det var väl lite det vi såg under pandemin faktiskt. Det här med att ange varandra. Det, de ville ju veta var vi bodde och allt det här va. Så att de kunde åka och tvångsvaccinera oss. Men. Vad vill vi se. Mm. Då står det så här. Så då har regeringen givet en statlig utredning uppdraget att utreda ett utökat informations informationsutbyte mellan främst myndigheter i syfte att stärka arbetet med verkställighet av utvisningar av personer som inte har laglig rätt att vistas i här i landet. Uppdraget har formulerats som ett tilläggsuppdrag på ett relativt plats i utredningsdirektivet. Naturligtvis används inte beteckningen angiverilag. Istället nyttjas kanslisvenskas uttryck för utökat informationsutbyte. Härvidlag är det onegligen mer klarspråk i tidiga avtalet där det uttrycks att kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Ja. Mm. Alltså det här handlar ju om myndigheter. Nu är vi inne på samverkan igen. Innan kunde ju inte polis och tull, eller de verkade inte ha samverkat. Så om vi säger att du har, ja, om kommunerna och myndigheterna inte meddelar utan istället typ ordnar bostad till de som är här illegalt, det är inte bra. Så att det, här är, det här är riktat för att vi ska tänka att det här är negativt. Och det kanske är negativt. Det kanske också inte är negativt, jag vet inte. Eh, oavsett språk direkt tycker jag att en spade bör kallas för en spade men är det verkligen angiveri om vi ser att vi har en stat med olika instanser och vi har någon som är här illegalt ska man inte få säga det då är det angiveri angiveri det anser jag om jag eh, går in och kallar på min granne liksom då är det en sak. Men att myndighetspersoner. Det är ungefär som att du inte ska meddela polisen om du ser något kriminellt. Eller om du ser ett barn som far illa. Du säger ingenting om det. Det är väl inte angiveri. Eller? Eh, en ty det, det, ja. Den tänkta lagstiftningen syftar till att enskilda medarbetare. Inte kommuner eller myndigheter som juridisk person ska meddela Migrationsverket och eller polismyndigheten när man kommer kommit i kontakt direkt eller indirekt med personer som inte har lagligt rätt att vistas här i landet. Det skulle innebära att vi får en angiverilag och inget annat. En given och tydlig utgångspunkt för den starka lagstiftningen är att effektivisera arbetet med att motverka olaglig vistelse i vårt land. Men det tycker jag är bra. Vi kan väl inte ha massa folk här som vi inte ens vet vilka de är? De kanske är här bara för att begå brott. Till exempel. De myndigheter som har uppdragit att verkställa utvisningsbeslutet behöver uppenbarligen understöd i sitt arbete. Så långt förefaller motivbilden klar och begriplig. Det tänkta informationsutbyte måste emellertid, som jag noterat ovan, utföras av enskilda medarbetare- Hos de juridiska personer som skulle omfattas av lagen. Det är då som problem uppstår. Ja men vadå, de här myndigheterna består ju av personer. Och det är ju de personerna i sin myndighetsutövning eller sin yrkesutövning som kommer i kontakt med de här människorna. Då är det ju ganska naturligt att det är de också som meddelar polis och migrationsverk. Ja, jag tycker inte det här är så negativt. Vad tycker ni? Inte när det gäller liksom myndigheter som, alltså det är ungefär som man inte från myndigheternas sida skulle man säga om man ja, ser någon fara illa eller begå ett brott eller. Nej, det här är. Och så ropar etablissemanget då. För de vill ju ha illegala invandrare som kan både rösta och få bankkonton. Oj, nu river han stället här. Få bankkonton och eh, bidrag. Det är ett sätt att öka likviditeten i eh, Atlas. Nu busar han. Eh, Victoria Gjelle skriver: Om man bevittnar ett brott så ska man anmäla. Ja, men det är väl klart, självklart. Eh, det är väl självklart. Alltså det tycker inte, de som vill ha kvar det här de tycker inte att det är självklart. De tycker absolut inte att man. Utan de tycker hellre att kommunen ska ordna eh, liksom husrum till dem. och Istället för att. Liksom, nej men får du vara här så får du hjälp. Ska du inte vara här så, och du är här illegalt så ska du genom det systemet. och Antingen då får du upp sånt eller så skickas du hem. Det är inte konstigare än så. Om jag åker till Spanien. Det är ju inte bara så att jag får bara vara kvar där. Jag har väl ingen rättighet. I något annat land och bara komma dit. Jag kan inte bara komma till USA. och bara säga Här är jag. Ge mig en lägenhet. <laughs> Men eh, Sverige har ju funkat så. I stort sett. Det är väl bra då att de ska börja samverka lite. Mellan myndigheter. Det, det tycker jag är på sin plats i alla fall. Eh, ja. Det är verkligen Spännande. Jag tror jag har gått igenom det mesta och klockan är 13.08. Ja, ni får ha fantastiskt. Jag hittade faktiskt en, en hiphop-låt. Jag tror att det var Deep State som delade den. Och det här är. Den här är inte ny. Alltså jag vet inte när den är ifrån. Men det är så här liten. Den är gammal som sagt. Så att, men det är ändå lite spännande att se att. Kommer ni ihåg det? Innan så var det typ... Men det, vet du, det var typ vänstern, alltså vänstern som skrev texter, låttexter om... Eh, ja, men lite det jag pratade om med eh, liksom, att då, då var de de som verkligen skrev om orättvisorna och eh, oegentligheterna i världen. Och, och nu har de tystnat. Så nu är det liksom lite, lite hiphoppare. Unga som lever kanske lite utanförskap eller så... Nu är det de som har tagit taktpinnen. Ja, och nu har ju alla vi kommit. Men jag menar mellan där. Mellan från att det var liksom sex eller vänster till, till att det blev. För det här måste kanske vara varit tio år sedan, jag vet inte. Och sen Charlie Örström spelar ju han Ken Ring. Och han skriver ju mycket texter också om det här. Och han... Han växte upp med faktiskt, han och hans syster Diana Ring. Så att jag kände hans mamma Rebecca också som han har gjort en låt om. Och eh, hans pappa, vi umgicks jättemycket när jag växte upp. Så att, eh, det är fantastiskt, jag kanske spelar någon låt av Ken Ring framöver. Men eh, nu ska vi spela den här låten och sen ses vi igen imorgon klockan 12. Jag ska försöka hinna gå igenom alla... Kommentarer. Ibland får jag inte upp dem efter live, men fast jag har på inställningen att. Så jag vet inte riktigt vad som har hänt där. Och jag ska säkerställa att det spelas upp igen. För jag vill gärna se vad ni skriver. Ni skriver jättemycket. har det gått nu allihopa så ses vi igen imorgon.
1: Och slås in oss i burarna. Vi startar revolution, explosion, spränger murarna. Vem sköt palmer, Ugglar ni
2: skugga vet Satelliter i himlen, de buggar din lägenhet under makter och pakter, de träffas i hemlighet Planerar nu ruttet och skev Storebro vill att vi ska gå på bluffen helt Och blunda men vi ser hur de rika blir rikare Och de hungriga blir fler De tog guld och gröna skogar, lämnar höghusen kvar Våra områden flödar av droger och frågor utan svar De håller oss utanför skap Och världens tillgångar kan bara tillägna i tusental Och resten som är kvar Vi får kriga för smulorna Bofors Sponsrade kulorna som sköt flest duborna. Fråga Carl Biel, Reinfeld, Reinfeldt, av har fri Nurarna, Sverige styrs av de där giriga tjuvarna De vill tysta ner och slåsa
4: in oss i burarna Vi startar revolution, explosion, spränger murarna